0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Nós chegamos aí no capítulo central da nossa jornada por Tiago. Já superamos os capítulos 1 e 2. Aprendemos bastante até aqui. Ainda temos uma boa jornada por Tiago. Essa carta que é tão prática, tão abrangente, fala de tantos assuntos. E agora, no capítulo 3 nós vamos entrar naquele que talvez seja uma um dos uh, trechos, uma das porções mais conhecidas de Tiago, porque fala da língua. Então, é um daqueles textos que nós temos alguma familiaridade, porque, eventualmente, precisamos recorrer a isso quando nos avaliamos, quando avaliamos a conduta de outra pessoa, enfim, quando tocamos nesse assunto, em estudos bíblicos, em abordagens, em pregações, nós sempre nos voltamos para Tiago, que tem um material muito rico a respeito disso. Ele dedica todo um capítulo para falar sobre a língua, e nós chegamos agora nessa porção, é, reforçando aquilo que já temos falado, que Tiago é uma carta muito prática. Tiago é uma carta muito ah, imperativa, que nos orienta a como viver, o que fazer, ah, como devemos nos conduzir em várias áreas da vida inclusive no uso que nós fazemos da nossa comunicação. Então acompanhem a leitura comigo, Tiago, capítulo 3. Nós vamos estudar os versículos 1 a 12. Hoje estudaremos apenas o versículo 1. mas vamos ler o trecho todo que vai do versículo 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12, diz assim. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, Sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então esse é o trecho que nós vamos nos concentrar a partir de hoje, não vamos cobrir tudo o que o texto diz, mas como os irmãos percebem com muita facilidade, é um texto que fala a respeito da língua, ou seja, da nossa comunicação. A língua aqui é como um representante de tudo aquilo que nós falamos, simboliza tudo aquilo que nós dizemos, o modo como nós comunicamos aquilo que nós comunicamos. É muito comum que, quando tratemos, tratamos desse assunto, nós falemos que as mulheres, geralmente, têm mais problemas com a língua do que os homens. Há algum tempo atrás, levantou-se uma estatística a respeito disso quantas palavras as mulheres falavam por dia e quantas palavras os homens falavam por dia. Na verdade, mais de uma estatística foi levantada sobre isso. Eu trouxe duas aqui, mas uma parece um pouco mais realista do que outra. Ah, quantas palavras, em média, os irmãos acham que as mulheres pronunciam por dia? Chute um número. C Hã? Quanto? Três? Ah, ah ok. A Simônimas, três. Ok. Chutem aí um número. Quantos? 1.500 mais? Muito mais. Muito mais. Quantos? 10.000 mais. Ah? Depende da profissão. 100.000 né? menos. Não é para tanto também. Né? Não é para tanto. Vamos lá. Mais de 10.000, menos de 100. Menos de 50. Menos de 40. Os irmãos estão chutando o balde. Quanto? Menos de 30. Menos de 20. Menos de 20. Pouco mais de 15. Menos 17. 16 mil. Para ser exato, a estatística fala de 16.215 palavras por dia. Isso é muito, não é? Ah, Os homens, em compensação, falam, segundo esse estudo, 15.669. Esse homem é um pouco tagarela. Ah, na verdade, o, o, te, o uma da, um dos textos que eu encontrei sobre isso diz o seguinte, vou ler aqui um trechinho dessa, dessa reportagenzinha, desse pequeno artigo. Ah, no livro o Cérebro Feminino, a neuropsiquiatra Brizendini afirmou a mulher usa cerca de 20 mil palavras por dia, enquanto o homem usa apenas 7 mil. Essa foi uma primeira estatística. Desde então, esses números têm sido citados como se fossem verdades indiscutíveis. Porém, entre 1998 e 2004, foram estudadas 396 pessoas, sendo 219 mulheres e 186 homens. E os resultados revelaram que as mulheres pronunciaram, em média, 16.215 palavras por dia e os homens, 15.669. Realmente, as mulheres foram mais prolixas, mas ganharam por apenas 7%. Diferença que não alcançou significância estatística. Então, de fato, as mulheres falam mais que os homens. Tá? Está aqui comprovado, método científico aplicado, incontestável que está aqui. Né? Mas é claro aqui ah, isso depende de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de profissão para profissão. Mas, ah, quer você seja homem, quer você seja mulher, se você colocar aí essa média de 15, 16 mil palavras por dia, você há de convir comigo, que é muita coisa que a gente fala por dia, não é? Ah, se você fizesse uma conta desse número de palavras distribuído aí por horas e minutos, nós falaríamos, em média, 11 palavras por minuto. É muita coisa. Ah, claro que tem períodos do dia que nós falamos mais, períodos do, período do dia que nós falamos menos, mas isso daria, em média, 11 palavras por minuto. Então, é interessante pensar que as palavras, de fato, permeiam toda a nossa existência. Palavras, falar, a comunicação, é algo intrínseco à nossa natureza. Nós nos comunicamos em vários ambientes, a todo momento, de uma forma ou de outra, com várias pessoas, de maneira mais formal, de maneira mais informal, de maneira um pouco mais coloquial, de maneira um pouco mais rígida, rigorosa. Nós estamos o tempo todo nos comunicando, e nos comunicando muito, falando muito o tempo todo. E quando a gente considera o acesso hoje em dia às plataformas digitais, isso ainda poderia ganhar uma abrangência maior, porque a comunicação não se dá apenas naquilo que nós falamos. Hoje em dia, a comunicação se dá também naquilo que nós escrevemos. Nos áudios que você manda no Zap. Aqueles áudios de 10, 15, 20 minutos. Abençoado seja o 2X do WhatsApp. Mas você manda um podcast para a pessoa, que você não sabe se é um áudio ou um podcast e você ouve aquilo ali, e você posta coisas no seu Facebook, no seu Instagram, e você posta coisas no seu Twitter, no seu threads do Instagram, e você compartilha coisas que, de uma maneira ou outra, também servem como uma espécie de comunicação, você está assinando embaixo aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo propagandeado ali. Então, de fato, nós falamos muito, nós nos comunicamos muito, Língua aqui não precisa necessariamente se restringir apenas àquilo que é falado com a nossa boca. Mas tudo aquilo que parte de nós como comunicação. Tudo aquilo que parte de nós como uma comunicação verbal, onde nós usamos palavras para nos expressar. E o perigo disso é que as palavras revelam o nosso coração. Jesus disse ah, que a boca fala do que o coração está cheio. E nós falamos muito. Muito. Logo, a fala, a língua, a comunicação é uma ferramenta poderosa para expressar aquilo que está dentro de nós. E Tiago, bem como outros autores bíblicos, como o próprio Senhor Jesus, claramente tem essa compreensão. E é por isso que Tiago introduz esse assunto específico aqui como mais um teste, mais uma expressão daquilo que ele chamou de religião verdadeira. Se os irmãos olharem lá no capítulo 1 de Tiago, nos versículos 26 e 27, nós vemos que Tiago tem a preocupação de mostrar como é a prática, a vida daquele que é verdadeiramente crente. Como é a verdadeira religião. Como é a fé verdadeira, usando os termos que nós acabamos de estudar em Tiago no capítulo 2. Mas veja aí o capítulo 1, os versículos 26 e 27, olha só o que ele diz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então os versículos 26 e 27 mostram como é o verdadeiro crente. Como se porta o verdadeiro crente. Como é a expressão concreta da verdadeira religião. E isso envolve o controle, o refrear da língua, o controle das palavras. Em Tiago 2, 26, que nós acabamos de estudar, algum tempo atrás, Tiago fala da importância de as obras acompanharem aquilo que nós professamos. E agora ele introduz isso, ele exemplifica, ele ilustra isso a partir do controle da língua. Ele fala no capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, obras aqui são expressões concretas da nossa fé. Aquilo que materializa o que nós professamos. E o controle da língua, evidentemente, está envolvido aqui, está presente aqui. E Tiago é um dos autores que mais enfatiza essa questão da língua, daquilo que nós falamos. É um tema recorrente em Tiago. Tiago entende a, que a fala é uma expressão do mundo interior. Como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E se você quer identificar o interior de alguém, você deve olhar para o, que aquilo, para o que aquela pessoa fala. Se os irmãos me acompanharem rapidamente numa caçada de versículos aí, numa jornada de versículos por Tiago, os irmãos verão que Tiago usa de a expressões relacionadas à fala, à comunicação, várias vezes. Olha aí o capítulo 1, versículo 13. Esteja ágil aí no manuseio da Bíblia. Olha só. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. A Tiago está falando aqui sobre aquelas pessoas que afirmam que Deus é o culpado pelas suas quedas, pelos seus pecados. É uma afirmação isso. No a, versículo 19, Tiago diz, Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. De novo, a, fala como uma expressão do mundo interior. O, o versículo 26, que nós, nós já lemos, a, diz... Aqui a verdadeira religião ah, se expressa no refrear a língua. No capítulo 2, no versículo 3, Tiago diz: E tratardes com deferência o que tens os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo, ou nos estrados dos meus, dos meus pés. O que Tiago está falando? Que a acepção de pessoa se expressava na fala daqueles indivíduos, dirigindo palavras honrosas de respeito aos ricos e de desprezo aos pobres. No capítulo 2 ainda, no versículo 12, Tiago diz o seguinte, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. No versículo 14, ele, ele continua, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras, uma fé meramente professa, que a pessoa só fala, mas não reflete a fé verdadeira, não, não a, mostra a fé verdadeira. Versículo 16: E qualquer um dentre vós lhes disser, falando para aquele que é necessitado, mas não tem suas necessidades, as suas carências supridas. A pessoa apenas fala, ah, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? A algo meramente de palavras, que não tem substância, que não se revela no concreto, mas, de novo, relacionado a palavras. No capítulo 3, nos versículos 1 a 12, que nós estamos estudando, o capítulo todo diz respeito a isso. No capítulo 4, versículo 11, veja só o que o Tiago diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ah... Diversas vezes Tiago repete isso, diversas vezes Tiago fala sobre a língua, ainda no capítulo 4, versículo 13, atendei agora a vós que dizeis, é uma fala presunçosa, soberba, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, depois no versículo 15 o contraste, em vez disso deveis, Dizer como tem que ser as palavras do crente ao invés de ser orgulhoso, presunçoso e confiar nos seus próprios planos. Ele deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. No capítulo 5, no versículo 9, vejam quantos textos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados, e eis que o juiz está às portas. Também no versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. A pregação deles, a fala deles, era como representantes do Senhor. Também no versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis... Relacionado também à fala, votos, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Mostrando que ao invés de juramentos vazios, a palavra do crente deve ser firme e verdadeira. Então fica claro, nessa leitura panorâmica aí, onde Tiago usa, a palavras relacionadas à fala diversas vezes, em diversos contextos, fica claro para nós que, para Tiago, uh, o coração e a fé das pessoas é, são percebidos por meio daquilo que ela fala, uh, o pastor John MacArthur usa uma ilustração muito interessante, quando ele diz que pelas palavras de alguém nós percebemos a saúde espiritual dela, você quer ver a saúde espiritual de alguém, olhe a língua dela, pastor João MacArthur ilustra isso falando que quando ah, uma criança vai ao médico, quando uma pessoa vai ao médico, com alguma, alguma dor de garganta, alguma coisa, qual é a primeira coisa que o médico faz? Deixa eu ver a sua boca. Tá? Abre aí a sua boca, deixa eu ver como é que está a sua língua, a sua garganta. E de fato, para diagnosticar a saúde espiritual de alguém não é diferente. Nós devemos falar, deixa eu ver a sua boca. Abra aqui a sua boca. Deixa eu ver como estão as suas palavras, como está a sua comunicação. A vida cristã é assim. E isso ah, nos ensina essa preocupação que Tiago tem, essa visão que Tiago apresenta em acordo com Jesus, em acordo com os outros autores bíblicos. Isso nos ensina que aquelas pessoas que tentam desassociar as palavras da sua realidade interior estão erradas. Não é possível fazer essa desassociação. As suas palavras obrigatoriamente refletem o seu mundo interior. O que você fala reflete o que está aí dentro. Não dá para você falar uma coisa e ser outra por dentro. Não dá uma coisa está intimamente ligada à outra. E muitas pessoas defendendo as suas posturas, justificando suas palavras ruins, suas palavras erradas, suas palavras mal colocadas, suas palavras pecaminosas, elas tentam desassociar a sua expressão verbal com o mundo interior delas. Então elas falam coisas mais ou menos assim. Eu listei aqui algumas expressões comuns que nós ouvimos ah, nas redes sociais, nas nossas conversas, enfim. A pessoa diz assim, olha, eu sou assim explosiva, mas por dentro eu sou um amor de pessoa como você é explosiva nas suas palavras bateu, levou, falou o que quer ouviu o que não quis e você fala que por dentro você é um amor de pessoa isso é incoerente, não dá o seu mundo interior é explosivo você é uma mina explosiva por dentro e que se revela por fora nos seus ah, excessos de ira verbais muitas vezes não por acaso Tiago associa ser tardio em falar com tardio para se irar. A pessoa pode falar também, olha, na verdade eu não sou grosso, eu não sou grossa, ou eu não sou desrespeitosa, na verdade eu sou sincera. E ela reveste a sua sinceridade, ela, melhor, ela reveste a sua grosseria, ela reveste o seu desrespeito com um ar de piedade, com sinceridade. O crente tem que ser sincero, o crente tem que falar sim, sim, não, não. Eu não tenho meias palavras, eu falo o que tem que ser dito. Então ela tenta desassociar uma expressão rude, feia, errada, pecaminosa, do mundo interior dela. Ela santifica aquilo. Como que falando? O meu mundo interior é puro, é santo, ainda que as minhas expressões sejam, sejam meio desajeitadas. Outras pessoas ainda falam, ah, eu não gosto de esconder nada, por isso falo o que tem que ser dito. Como se o crente não devesse ter controle, domínio próprio, de saber o que ele deve ou não deve falar. Quando falar? Como falar? Para quem falar? Todas essas pessoas, apesar de tentarem justificar de modo muito nobre, desassociar de modo uh, elevado, piedoso, o mundo interior das palavras delas, essas pessoas estão totalmente enganadas à luz da Escritura. A sua boca sempre fala o que está dentro do seu coração, sempre. Se você é boca suja, o seu coração é sujo. Se você fala imoralidade, o seu coração é imoral. Se você fala mentiras, o seu coração é mentiroso. Se você é desrespeitoso e nas suas palavras você é arrogante, soberbo, despreza os outros, o seu interior é arrogante, soberbo e despreza os outros. É uma conexão que é impossível de ser desfeita. O seu mundo interior se expressa no mundo concreto por meio da língua. E é por isso que Tiago se preocupa tanto em falar desse assunto aqui ao longo de todo esse capítulo e, na verdade, ao longo de toda a sua carta. Uh, muitos crentes deveriam ser batizados de boca aberta. Porque eles se esquecem que a língua também foi regenerada por Jesus. E eles pensam que só onde a água toca é que foi convertido. Mas, na verdade, não. Todo o nosso corpo foi comprado, inclusive a nossa língua. Uh, o crente não tem autorização para usar as palavras como bem entender. E quando nós olhamos para... Teologia bíblica da comunicação, ou seja, o que toda a Bíblia diz a respeito da fala, a respeito da língua, a respeito do modo como nós, comunicamos, nós nos comunicamos. Nós aprendemos várias verdades, inclusive vamos aprender aqui com o Tiago, mas nós aprendemos, por exemplo, que falar é uma ação divina compartilhada com o homem. Deus é o primeiro a falar em toda a criação. No relato de Gênesis. Ele que sempre existiu é aquele que traz tudo à existência por meio da fala. Se os irmãos olharem o Salmo 33, os irmãos verão que falar é um atributo divino, é uma, uma qualidade, uma habilidade divina, A comunicação é um feito divino que foi compartilhado com o ser humano. Quando nós falamos, nós estamos usando de um recurso precioso que foi compartilhado por Deus conosco. Veja só aí ao que diz o Salmo 33, 6. Nós nos lembramos do relato de Gênesis. Quando Deus diz, haja luz. Quando Deus dá nome às coisas que Ele cria. Veja só como o Salmo 33, o versículo 6, resume isso. O Salmo diz assim, Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. A palavra poderosa de Deus trouxe tudo à existência. Deus deu significado, nome, limites, direção a tudo que existia por meio da sua palavra. E ele compartilhou conosco essa habilidade. Tanto que em Gênesis, quem é aquele que dá nome aos animais? Adão. E por que Adão dá nome aos animais? Porque dar nome é uma expressão de autoridade, o homem como representante de Deus, na criação, como mordomo na criação, da criação, ele recebe essa autoridade e expressa essa autoridade por meio da comunicação, por meio da linguagem, por meio de dar nome aos animais. Então isso é um presente divino que nós recebemos, algo que é do próprio Deus e ele compartilhou conosco. Quando nós olhamos, por exemplo, as expressões de juízo de Deus. Isso é chamado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de palavra de Deus. Aquilo que Deus anuncia. Veja só o que diz Hebreus capítulo 4, quando fala do juízo de Deus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Deus não apenas falou em Gênesis, Ele continua falando ao longo da história bíblica, trazendo revelação aos profetas, trazendo direção ao seu povo, revelando a sua palavra. Veja só o que diz aí Hebreus 4,12, falando do juízo de Deus. Olha só, o juízo de Deus é comparado à sua palavra. O texto diz, porque a palavra de Deus... E aqui não se refere necessariamente à Escritura, mas ao juízo de Deus, a uma palavra de sentença de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. É maravilhoso o que a palavra de Deus faz. Não por acaso a escritura é chamada de palavra de Deus. Vejam o que diz o Salmo 119, versículo 160. O Salmo 119, que é uma uh, obra de arte sobre a escritura, sobre a beleza, a profundidade, a riqueza da escritura, da palavra de Deus. poderemos citar vários versículos aqui, onde a escritura é chamada de palavra de Deus. Mas veja aqui o que diz o Salmo 119, e 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos seus justos juízos dura para sempre. A palavra eterna, duradoura de Deus aqui. Aquilo que Deus fala. A comunicação de Deus aos homens. Ah, no Novo Testamento nós vemos Jesus chamando a Escritura de palavra de Deus. Nós vemos em João 17, Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela é a verdade. A comunicação de Deus é maravilhosa, é profunda, é, é rica, é santa. E Deus compartilhou isso com o homem. Deus compartilhou a habilidade de se comunicar. Deus compartilhou a habilidade de falar. E por isso o crente deve se preocupar com a fala, porque há dignidade na comunicação. Comunicar-se. É algo intrinsecamente digno, é algo revestido de valor, é algo revestido de dignidade, é algo nobre, é algo precioso, é algo de imenso valor, porque é uma expressão, é um reflexo daquilo que o próprio Deus faz, da ação do próprio Deus. Nenhum outro ser, nenhum outro animal, nada na criação se comunica como o homem se comunica em representar o próprio Deus com a autoridade que Deus deu ao homem. O próprio Deus se comunica por palavras e essa é a razão pela qual nós como crentes não podemos falar descuidadamente. Porque a comunicação é algo precioso que Deus nos deu. E, infelizmente o que nós temos visto hoje é um descaso para com a santidade da comunicação. Nós vemos autoridades, nós vemos profissionais da comunicação, nós vemos pessoas comuns e tristemente nós vemos pastores... E líderes eclesiásticos banalizando a comunicação, recheando as suas palavras, os seus discursos, as suas pregações, os seus comunicados com palavrões, com imoralidades, palavras feias, termos descuidados. E isso tem se multiplicado cada vez mais nas redes sociais. Crentes que não cuidam do seu vocabulário e vomitam palavras feias que deveriam se envergonhar, mas falam disso como se fosse algo normal, como se fosse algo comum e aceitável, não zelando pela santidade, pela dignidade da comunicação, não se preocupando em honrar a Deus com esse recurso maravilhoso, essa ferramenta maravilhosa que Ele nos deu. E esse é um dos motivos pelos quais o crente deve colocar guardas na boca. É isso que Davi pede no Salmo 141. Ele fala, Senhor, põe guardas na minha boca, vigia os meus lábios. O Deus que, segundo o Salmo 139, conhece as nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa língua, Davi pede para que esse Deus guarde a sua boca, para que ele não fale nada errado, para que ele não fale nada que esteja em desacordo com o Senhor, para que ele seja zeloso com o seu linguajar e com aquilo que ele fala. Se os irmãos olharem em Provérbios, capítulo 15, os irmãos verão que, de fato, o sábio, o crente, o justo, é aquele que se preocupa com a sua comunicação. Provérbios 15 e 28 diz assim, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Fala maldades, imoralidades, coisa sem pensar, vomita lixo. O sábio é diferente, o sábio se preocupa porque ele entende a dignidade da comunicação, e ele quer honrar a Deus com a sua boca, com a sua língua. Efésios 4,29 enfatiza isso também. Veja aí, vamos construindo um pouquinho da nossa teologia da comunicação, nossa teologia bíblica da comunicação. Efésios 4,29, um texto áureo na nossa teologia da comunicação, na nossa teologia do, da fala. Efésios 4,29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torpe é aquilo que é podre, ruim, sem qualidade, aquilo que não tem valor, não tem proveito, aquilo que é horrível. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, aos que ouvem. Transmite aquilo que agrada a Deus, aquilo que é do agrado de Deus, aquilo que expressa a graça de Deus, o caráter de Deus. Em Colossenses, capítulo 4, nós lemos o apóstolo Paulo também falando sobre isso nos versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, marcado por graça temperada com sal, para saber, diz como deveis responder a cada um. E aqui diz respeito às palavras para com os incrédulos, quando ele fala aqui para com os de fora. O crente tem que ter sabedoria na sua comunicação para com os incrédulos. E vejam o que diz Tito, capítulo 2. Esse é um texto especialmente dirigido aos líderes, aos pastores, já que Paulo está falando a Tito, um pastor. Vejam o que ele diz em Tito 2, versículo 7 torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Infelizmente, nós não temos visto isso no meio evangélico. Pastores como aquele Cláudio Duarte, que promovem uma espécie de Stand-up de casais, usando de piadas sujas, piadas de duplo sentido, comentários maliciosos, piadas imorais a fim de tentar influenciar positivamente os crentes e todo mundo que se aproxima dele, esse homem está totalmente contra o que a escritura diz porque ele não tem usado linguagem sadia e irrepreensível. Os pastores quando tratam de questões sexuais quando tratam de questões matrimoniais eles usam eufemismos eles se preocupam com a linguagem eles não expõem aquilo de modo vulgar eles não banalizam a sua comunicação, não por quê? Porque eles têm que se revestir de uma linguagem sadia e irrepreensível. Por quê? Porque nós estamos falando de assuntos santos, mas porque nós estamos usando uma ferramenta que por si só é revestida de dignidade, porque é um atributo, uma qualidade, uma ação de Deus que foi compartilhada com o ser humano. Bom, isso tudo mostra para nós a relevância que o texto bíblico dá para esse assunto e não por acaso, de fato, Tiago dedica uma boa parte da sua carta para tratar dessa questão. O que nós vamos aprender nesse capítulo aqui, dos versículos 1 a 12, no capítulo 3 de Tiago, versículos 1 a 12, é o seguinte, eu só vou resumir uh, na seguinte mensagem central, que eu quero que os irmãos levem ao longo do nosso estudo aqui. A mensagem central é a seguinte, o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. O crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. É isso que Tiago quer nos ensinar aqui. E ele mostra para nós quatro razões para sermos cuidadosos com a fala. Quatro razões para o crente ser cuidadoso com a fala. Por que o crente tem que ser especialmente zeloso com a fala? Por quê? Tiago dá quatro razões para nós. No versículo 1, um, os irmãos vão encontrar a primeira razão. A primeira razão é a seguinte. Nós devemos ser zelosos com a fala, porque a língua, ou seja, aquilo que nós falamos, será julgado pelo Senhor. Nós falamos muito. E vamos dar conta de cada palavra proferida ao Senhor. E Tiago se dedica especialmente aqui aos mestres, como nós vamos ver no versículo 1. Mas a primeira razão é que o crente deve ser cuidadoso com a fala porque a língua será julgada pelo Senhor. Em segundo lugar, segunda razão está aí nos versículos 2 a 5. E diz para nós que devemos ser cuidadosos com a fala porque a língua exerce influência decisiva no homem. É muito curioso você perceber aqui que Tiago coloca a língua, a comunicação, a fala, como algo central na nossa santidade. Se você controla a sua língua, você terá a capacidade de controlar outras áreas da sua vida cristã. Outras áreas da sua conduta pessoal. Isso tem que ser um foco da sua vida. Nós devemos cuidar da nossa fala, porque a língua exerce uma influência decisiva no homem. Versículos 2 a 5. Dos versículos 6 a 8, nós encontramos a terceira razão, que é a seguinte, devemos ser cuidadosos com a fala, porque a língua guarda perigos mortais. Por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, esse pequeno órgão, como Tiago diz aqui, ele pode incendiar todo o nosso corpo. A língua guarda perigos mortais, veneno mortífero, pode incendiar tudo mais. E nós temos que usar a língua com sabedoria, temos que usar a fala com cuidado, por conta dos perigos que o pecado trouxe à comunicação. E, em quarto lugar, a quarta razão, é que nós temos que ser cuidadosos com a fala, porque a língua expõe contradições absurdas. Dos versículos 9 a 12, Tiago fala, irmãos, como nós podemos falar isso e logo depois falar outra coisa? Como pode, da mesma fonte, jorrar bênção e maldição? Como pode isso acontecer? Mas de fato isso acontece. Então, a língua expõe contradições absurdas. E é por isso que nós temos que ser cuidadosos com a fala. A nossa mensagem central, então, diz que o crente é alguém especialmente zeloso no uso das palavras. E nós vemos essas quatro razões expostas aqui por Tiago. Ao longo do texto, eu quero mostrar para os irmãos que, mais uma vez, Tiago, conhecedor do Antigo Testamento, ele ecoa lições da sabedoria bíblica. Tiago, como eu já tenho dito, é o Provérbios do Novo Testamento. E de fato um dos maiores livros, ou melhor, um dos livros que mais fala sobre língua no Antigo Testamento é de fato Provérbios. Se você quer aprender a controlar a sua língua, além de Tiago, leia é Provérbios. É um livro que fala muito sobre a língua, sobre como nós devemos nos portar na nossa comunicação. E parece que Tiago ecoa os ensinos da sabedoria do Antigo Testamento, e eu quero apresentar isso para os irmãos enquanto nós caminhamos. Mas, por enquanto, nós vamos ficar apenas no versículo 1. Nós vamos ver, então, a primeira razão para o crente ser cuidadoso com a língua. Nós temos que ser, ser cuidadosos com a língua, porque a língua será julgada pelo Senhor. Vamos caminhar, então, no versículo 1? Vocês estão comigo? Estão comigo? Estão quietos agora? Por que será? Estão preocupados com a língua, né? Vamos ver o que Tiago fala para nós sobre a primeira razão para sermos cuidadosos com a língua. Devemos ser cuidadosos com a língua porque a língua será julgada pelo Senhor. Versículo 1 diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Bom, Parece que Tiago começa a sua exortação falando a um grupo específico da igreja. O que Tiago diz aqui, é claro, se aplica a todos os crentes, mas ele começa focando num grupo específico. Esse grupo específico é o grupo de mestres. Tiago está falando da igreja toda, o princípio que ele apresenta aqui é aplicado à igreja toda, mas parece que ele foca especificamente nos mestres. Ele olha especificamente para esse grupo. E esse grupo era certamente composto por pastores, pessoas que usavam da fala ao ensinar, ao pastorear, mas não exclusivamente pastores. A expressão, a palavra mestres aqui, pode abranger outras funções comuns no, Antigo, no Novo Testamento, como os profetas que ensinavam na igreja, ou como os professores, aqueles que ministravam na igreja também. Pastores, professores, profetas, enfim. Mas parece que... Nós identificamos com maior facilidade os pastores nesse grupo que o Tiago está falando aqui. E a menção desse amplo grupo é justificada porque qual é a principal ferramenta de trabalho dos mestres? A sua língua. O que eles falam. É isso que nós fazemos quando estamos aqui ensinando aos irmãos. Nós estamos Falando quando os pastores escrevem um e-mail de aconselhamento, uma mensagem no WhatsApp, quando gravam um áudio no WhatsApp, respondendo a algum irmão alguma dúvida, eles estão usando da comunicação para exercer o ministério de ensino. E se há um grupo que tem que se preocupar com a comunicação, esse grupo é o grupo dos mestres. Então, por isso que Tiago foca nesse grupo logo em primeiro lugar, porque eles usam as palavras como ferramenta essencial do seu trabalho e ensinam por meio da comunicação. Agora, é curioso perceber que a ordem do texto grego, como as palavras do texto grego estão colocadas, é diferente da nossa tradução. As nossas traduções começam com meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres. Mas, no grego, a ordem das palavras é um pouco diferente. Se nós fôssemos traduzir literalmente, como está no texto grego, seria algo mais ou menos assim. Ah, não muitos mestres vos torneis, meus irmãos, pois sabeis que maior juízo receberão. Uma coisa meio ah, ioda. Não, vos, é, não muitos mestres vos torneis. Uma coisa meio invertida. Né? Então, mas, Tiago, é, geralmente a gente fala o contrário, né? como está aqui na nossa tradução. Mas por, quê? por que o não vem primeiro? Por que ele coloca o não a, ali primeiro? Na verdade, isso não é um erro. Na verdade, o que Tiago está querendo fazer é enfatizar. No grego, quando você começa com o não, você está enfatizando aquilo. E o que Tiago quer enfatizar? Qual é o conselho de Tiago aqui? Que nem todos da igreja deveriam ser mestres. Esse grupo deveria ser um grupo reduzido e um grupo seleto. Nem todos deveriam ser mestres. E ele dá a razão disso. Por que, Tiago, nem todos devem ser mestres? Por que você é tão enfático nisso? Ele fala. Ele diz aí, sabendo que, e esse sabendo que serve como a razão, como se fosse um porquê. Sabendo que, havemos de receber maior juízo. O que quer dizer isso? Que na avaliação de todos os crentes, os mestres receberão uma avaliação mais rígida. E agora você fica um pouco assustado ou aliviado. Se você não é mestre, você fala, ufa, isso daí não está comigo. Agora, se você é professor, se você é pastor, se você ah, ensina em algum grau na igreja, para alguma classe da igreja, você então começa a ficar um pouco preocupado. Porque o que o texto diz é que os mestres, aqueles que ensinam, receberão uma avaliação mais crítica. Uma avaliação mais rigorosa. De fato, Tiago já falou sobre juízo há um tempo atrás. Quando nós estudamos o capítulo 2, Tiago mostrou que todos os crentes serão avaliados pelo desempenho do serviço cristão. Todos os crentes serão avaliados por aquilo que nós falamos. É isso que Jesus ensina. Vejam o que ele diz em Mateus 12, concordando com o Tiago. Veja só, Mateus capítulo 12... Todos os crentes serão avaliados pelas suas palavras, mas os mestres, uma avaliação especial. Duas filas, os mestres e os não mestres. Os mestres, um rigor maior. Os não mestres serão avaliados, mas usando outros critérios, usando outras questões ali relevantes para cada um. Veja aí Mateus capítulo 12, versículo 36. Veja só o que Jesus diz. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Todos serão avaliados pela fala, por aquilo que falaram, pelo modo como se comunicaram. Mas os pastores, os professores, os mestres de modo especial se os irmãos olharem 1 Coríntios, capítulo 3, os irmãos verão que o apóstolo Paulo mostra essa realidade dirigida especialmente àqueles que ministram, àqueles que ensinam. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, ou seja, não levando nada consigo, como que saindo de um incêndio. Ah, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqueles que são mestres estão edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mas eles podem fazer isso com bons materiais, ouro, prata, pedras preciosas, ou podem fazer isso com maus materiais, que não resistem ao fogo, à avaliação do Senhor. Mostrando que, de fato, os mestres, os professores, os pastores, têm um rigor maior na avaliação que receberão do Senhor. Mas qual poderia ser o problema que os crentes para os quais Tiago escreve estavam enfrentando. Certamente eles tinham problema na comunicação entre si, mas por que, que ele foca nos mestres? Por que ele fala, não se tornem muitos de vocês mestres? Por que ele faz isso? Bom, pode ser que Tiago estivesse olhando a motivação por trás desse desejo de se tornar mestre. Porque, de fato, aquele que se torna mestre, aquele que se torna pastor, aquele que se torna professor, ele acaba ganhando visibilidade. Muitas vezes ganha fama, muitas vezes ganha status, ganha projeção, e isso não só nos nossos dias, como sempre foi, mesmo na cultura judaica, os rabinos, mesmo na cultura grega, os mestres, os professores, os ah, que ensinavam, aqueles que eram tidos como referências para isso, eles ganhavam fama, projeção, status, poder, muitas vezes. E talvez algumas pessoas nas comunidades para as quais Tiago escreve estivessem tentando se tornar mestres para alcançar essa posição, para alcançar esse status, para alcançar esse poder. Aí ah, assim, tendo segundas intenções com isso. Mas é curioso observar que... Ah, Pedro, quando escreve para os pastores, ele fala que os pastores têm que cuidar do rebanho de boa vontade e não por sorte da ganância. É isso que Pedro diz em 1 Pedro 5:9. Ou seja, ninguém pode se tornar pastor, mestre, um líder que usa do ensino para dirigir pessoas apenas para ter status, ganhar fama, projeção e ter recursos. É claro que no Brasil isso não acontece, não é verdade? Talvez o que nós mais vejamos no Brasil sejam pessoas tentando chegar a essas posições justamente por esses motivos errados que Pedro condena e que Tiago talvez tenha em mente aqui. Olha, nem todo mundo tem que ser pastor e mestre. Diferente do que está acontecendo aí no meio. Tem muita gente aí que está querendo projeção. Cuidado. Não é sábio, não é certo que isso aconteça. Porque há um rigor maior. Ser mestre não é brincadeira. Ser mestre, ensinar, não é algo banal, não é algo ah, ah, descartável, não é algo sem valor, é algo muito sério, porque os mestres, pastores, professores, recebem um juízo maior, uma avaliação maior do Senhor. E por isso ele diz, então, logo de cara no versículo 1, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Bom, essa é a primeira razão pela qual os crentes devem ser cuidadosos, zelosos com a sua comunicação. Porque a língua será julgada pelo Senhor. Superamos o versículo, entendemos o que Tiago diz, olhamos aí para algumas questões importantes, fechamos isso. Mas o que nós podemos extrair de prático desse versículo? Eu acredito particularmente que esse versículo tem muito a nos ensinar. É um versículo pequeno, mas que quando você começa a descompactá-lo você chega a muitas aplicações práticas. Eu quero me dedicar a isso agora, nessa reta final aqui, olhando para algumas aplicações a partir desse texto. A partir do versículo 1. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer um alerta a um grupo que tem crescido no Brasil, certamente no mundo todo, mas no nosso contexto brasileiro isso tem crescido com especial velocidade. É um alerta aos coaches. Aqueles que são preletores, palestrantes, dão cursos e tudo mais. Esse é um fenômeno que tem crescido por causa da internet, e nós temos visto muitas pessoas movidas por ganância, muitas pessoas movidas pela chance de ter dinheiro fácil, de obter dinheiro fácil, recursos fáceis de multidões. Muitas pessoas têm se apresentado como mestres e como coaches dentro do povo de Deus, ou se passando por membros do povo de Deus, pessoas que têm... Uh, revelações especiais pessoas que têm fórmulas especiais métodos de desbloqueio especiais e vendem isso como se fosse água para inúmeras pessoas são experts que vendem todo tipo de curso enriquecimento como se tornar rico em cinco passos são pessoas que vendem cursos de inteligência emocional seja lá o que isso signifique são pessoas que vendem cursos de desbloqueio espiritual e são colocadas como coaches. São aquelas pessoas que você vê no palco, como Steve Jobs, e ele vai para um lado, vai para o outro, projeta o telão, manda todo mundo levantar e fala, repita comigo, eu não serei pobre, eu não serei pobre, é, chega de pegar ônibus, e você vai desbloquear as riquezas da sua vida, e tudo mais, e vai acontecendo aquilo, e eles são os gurus do momento. Uau! E lotam auditórios, lotam estádios, e, Cada vez mais você vê recortes dessas pessoas na internet, pessoas que vão ganhando fama, projeção, e uau, como eu sigo aquela pessoa, como eu sigo aquela outra. Um tempo atrás, um jovem que não está mais aqui conosco, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho seguido um cara na internet, ele, ele é católico, mas ele fala umas coisas tão legais. Fala, mas, como assim falar umas coisas legais? Ele fala o quê? Ele fala que picanha é bom? Ele fala que, que carro você tem que comprar? O que, que são coisas legais? Não, ele dá uns conselhos que são muito bons, mas é uma espécie de coach. É uma espécie de autoajuda com todas essas variedades aqui de cursos. Um exemplo que tem é, se destacado, pelo menos para mim, eu não sei por que, que o algoritmo do Instagram está me apresentando esse cara. Não sei por quê. É aquele Pablo Marçal, sabe? Que foi candidato, acho que a... Presidência, mas depois. É, presidência depois cancelou, aí acho que foi para deputado, não sei o que foi. Ele se envolveu aí num negócio de levar um grupo de pessoas para um, subir um pico e os bombeiros tiveram que salvar a galera. Foi uma loucura o negócio, né? E não sei por que cargas d'água o Instagram está me mostrando esse cara o tempo todo. Não sei por que, mas está lá aparecendo para mim. Ah, e esse. Pablo Marçal ele mistura vários assuntos, como ficar rico, ah, desbloqueio, como tratar ah, os outros, enfim, uma série de coisas aí. E aparecem vários vídeos, esse homem falando, ele fala, como quem tem uma autoridade, que você fala, meu Deus, esse homem é incontestável. E as pessoas se levantam, Pablo, eu quero saber como isso, ele fala, olha, não vou responder a tua pergunta, porque a sua pergunta é estúpida e se coloca como um guru inalcançável de grande conhecimento, e no meio disso tudo ele mistura coisas teológicas, bíblicas. Ele fala, por exemplo, que cristianismo não é religião, é lifestyle. Cristianismo não é religião, é lifestyle, é modo de vida fala coisas como essa, fala o que Jesus disse, o que Jesus não disse, há um vídeo na internet dele falando, a uma plateia, e então do nada, ele pega, ele vira uma mesa, ele vira tudo que tem na mesa, ele fala, quem foi que fez isso? E aí você ouve o isso, Jesus, 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 ele, pois é, eu não sei qual é a lição disso até agora, a gente tem que virar a mesa às vezes, não sei, o que é? qual é o princípio por trás mas ele é o guru, se você quer ser bem sucedido, siga, Pablo Marçal. E ele é um dos representantes, talvez, do que nós chamamos de teologia coach. Talvez não tanto como outros, como o David Leonardo, esse pessoal assim, mas por misturar aspectos teológicos, às vezes, algumas ideias, alguns associam esse à teologia coach. Ah, e, queridos, é triste ver como os auditórios estão lotados. E não pense você que o curso é barato, não, viu? Um cursinho ali é coisa de 3 mil, 5 mil, 6 mil reais... Para você ouvir essas coisas. E, e aparecem esses vídeos para mim de novo, não sei porquê, acreditem, eu não gosto disso. Mas aparece para mim, eu acho que é para usar de ilustração aqui para vocês. E eu vejo as lições, eu falo como as pessoas podem acreditar nisso. E ele fala uma coisa, então a câmera volta para a plateia, e as pessoas estão chorando. E as pessoas estão lá, é verdade, nossa, é verdade. E elas dão um testemunho disso, elas falam, nossa, depois que eu fiz aquele seu curso, minha vida mudou. Falo, Meu Deus, mas ele é o guru, ele é o mestre. Bom, Jesus condenou os fariseus dos seus dias, porque eles usavam das posições e do status que eles tinham, para impor as suas próprias ideias aos homens. Vejam o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, olha a crítica de Jesus que concorda com a crítica de Tiago, ou com o conselho de Tiago aqui. Mateus, capítulo 23. Mateus 23, 8. Criticando os fariseus, esse é um capítulo duro, ah, Mateus compila essa, essas críticas que Jesus fez aos fariseus, e no versículo 8 nós lemos o seguinte... Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós, todos, sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias ou professores, porque um só é o vosso guia, o Cristo, o Messias. O problema de Jesus aqui não é com o título. Você ser chamado mestre, você ser chamado professor, não é com o título. O problema a crítica de Jesus aqui é porque essas pessoas usavam dessa posição, usavam desse status, dessa autoridade que elas tinham a partir desses títulos aqui para impor aos homens suas próprias ideias. Para ministrar cursos de desbloqueio espiritual, para ministrar cursos de ah, seja lá o quê, usando da posição delas para... Ah, impor as suas próprias opiniões, as suas próprias visões, as suas próprias ideias. Cristo critica isso, concordando com o que Tiago diz. Nós devemos ser zelosos, especialmente os mestres, e nem todos devem ser mestres. Irmãos, não bebam dessa água, fujam desses homens. Ah, mas o que ele está falando é verdadeiro. Ah, o diabo fala verdades às vezes também. O diabo mescla verdade com mentira. Justamente para passar indetectável, muitas vezes, pelos nossos radares. E muitas vezes uh, é triste ver crentes compartilhando essas coisas, pastores compartilhando coisas. Você vê lá no Instagram um story de um pastor compartilhando coisas de Pablo Marçal. Você fala, meu Deus, meu Deus, não tem nada melhor para você compartilhar, não. Você não vê que o que você está fazendo é incentivar, é propagar um homem que não deveria estar na posição que está, que usa essa posição para propagar aquilo que é diferente do que a palavra de Deus ensina? Que faz o mau uso da comunicação? Que faz o mau uso da palavra? Que faz o mau uso do recurso da comunicação e da fala? Mas, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas compartilhando, bebendo disso e, então, se autoenganando achando que estão crescendo pessoalmente, crescendo espiritualmente, se desenvolvendo quando, na verdade, estão só promovendo o autoengano. Fujam disso. Esse é o primeiro alerta, um alerta aos coaches, ou sobre os coaches. Mas o um segundo alerta é aos mestres digitais, e aqui não são necessariamente pessoas mal intencionadas. Existem muitas pessoas na internet, como a internet democratizou a comunicação, todo mundo agora pode falar do alto do seu Instagram, do alto do seu Facebook, Muitas pessoas ah, possuem boas motivações, só que decidem se tornar influencers. Essa é a palavra da moda agora, né? Viram influencers digitais. Viram youtubers. Viram podcasters. Viram pessoas que é, são, como é que diz? Ah, produtores de conteúdo. Então, abrem canais, fazem blogs... Podcasts E publicam aquilo, publicam ali Páginas de, é, de uh, cristianismo Páginas cristãs na internet e tudo mais Muitas vezes essas pessoas fazem isso com uma boa intenção Mas o conselho de Tiago é Não se tornem muitos de vocês mestres Isso inclui também a internet Porque quando você tem uma página como essa Um recurso como esse Uma ferramenta como essa Você atinge milhões de pessoas Milhões, muitas pessoas. E, infelizmente, o que, é a, o que é fácil de você perceber na internet é que o conteúdo dessas páginas é horrível. Muitas dessas páginas falam mentiras da escritura. Tem um. É um não sei se é um judeu, não sei, não sei se é uma pessoa mesmo, se é inteligente artificial, enfim que vive aparecendo para mim também, de novo, eu não sei qual é o algoritmo do Instagram, porque eu não sou judeu, mas fica aparecendo esse, esse judeu para mim lá, ele falando dos mistérios da Bíblia. E ele fala, sabe o grande mistério da Bíblia? É que a Bíblia começa com a palavra Bereshit. E Bereshit, se você somar as letras, você vai chegar na palavra tal. E se você pegar isso e tal e juntar, subtrair aquilo, fazer os nove, nove fora, você vai chegar em Jesus. Fala, Meu Deus! E aí o pessoal comentando, maravilhoso, nossa, que lindo, a Bíblia é incrível. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é um conteúdo ruim. E as pessoas, os, o crente comum, do nosso, especialmente do nosso contexto evangélico, não tem discernimento para ver que aquilo não é certo, que aquilo não é saudável, que aquilo não é bíblico, que a palavra de Deus é uma revelação e não um esconde-esconde de códigos. E compartilham aquilo e colocam, Deus é maravilhoso, meu irmão. E muitas pessoas então se engajam pelo caminho dos influencers e youtubers e tudo mais e promovem ah, conteúdo ruim, ah, que não tem uma curadoria teológica adequada, não está supervisionada por pastores sérios, não está alicerçado num, numa realidade eclesiológica, ou seja, numa vida de igreja ah, enraizada, não está ali é, é firmado naquilo. E as pessoas então vão se alimentando desse tipo de coisa. É triste ver como os crentes não se alimentam mais de sermões bíblicos, mas se alimentam desses vídeos de curiosidades do Instagram, do TikTok e tudo mais. Tem crente que monta a teologia a partir de recortes bíblicos. Eu não me refiro aos recortes que o pastor Thomas faz, porque os recortes que o pastor Thomas faz são bons. São biblicamente adequados. Os irmãos veem que nós extraímos isso da escritura mas são crentes que montam a sua teologia a partir de recortes absurdos, de coisas que não têm o menor sentido bíblico, de mentiras, muitas vezes. Mas é isso que forma a mentalidade teológica do crente comum. Ah, e se, se você ah, consome esse conteúdo, seja cuidadoso, seja zeloso, confie nos seus pastores, busque os seus pastores, os mestres que Deus colocou na sua igreja, como a referência para os assuntos da sua vida. E não o perfil X, o perfil Y, o perfil Z. Você não conhece aquelas pessoas. Você não sabe tudo da teologia daquelas pessoas. Você não sabe da vida daquelas pessoas. E muitas vezes essas pessoas são irresponsáveis na divulgação do conteúdo delas. E se você, crente comum, pensa em se tornar um influencer, um youtuber, pense um bilhão de vezes antes de fazer isso. Porque direta ou indiretamente você vai estar exercendo um tipo de ministério de ensino, informal, é verdade, mas ainda assim você vai estar aconselhando, você vai estar dirigindo. Eu acho muito curioso que na internet, tem aquele no Instagram, tem aquela caixinha de perguntas, sabe a caixinha de perguntas do Instagram? E eu vejo ali páginas cristãs de jovens, falando, peça um conselho, e abre ali, e aí a pessoa fala, pastor, eu estou querendo me divorciar da minha esposa, o que, que eu faço? Eu falo, em primeiro lugar eu penso, como que uma pessoa tem coragem de expor a vida dela nesse nível para um desconhecido? Mas é um youtuber, é um influencer, ele tem autoridade, ele se colocou nessa posição. E a pessoa vai lá e pergunta, mas pior do que a pergunta, muitas vezes é a resposta. Você fala, meu Deus, o mundo evangélico está perdido, perdido. E as pessoas então seguiam por isso. Pessoas que sem nenhuma curadoria, nenhum cuidado, elas ah, se colocam nessa posição de mestres. E muitas vezes o crente comum, na tentativa de se fazer relevante, decide publicar frases de efeito no Instagram, no Facebook. E inventam coisas. E colocam lá frases, como aquelas que nós já conhecemos há muito tempo: Ah, se não vai pelo amor, vai pela dor. Ah, enfim, uma série de coisas assim E colocam aquilo como uma sabedoria bíblica Que elas inventaram da cabeça dela E não tem nada de sabedoria Então antes de publicar qualquer coisa Pense um bilhão de vezes Porque a Bíblia fala que as nossas palavras Elas têm que ser usadas para edificação e seja no ministério de ensino formal, como que está acontecendo aqui agora, ou lá atrás nas salas. Seja no ministério de ensino informal, onde os irmãos de algum modo se edificam, você tem que ser zeloso com a sua comunicação, você tem que ser zeloso com as suas palavras. Não queira ser um influenciador. Ah, seja ativo na sua igreja local e abençoe os irmãos de fora por meio do que você faz aqui. Ah, e caso você ganhe projeção, eventualmente com alguma página da internet, muitos que nos acompanham ah, têm essa projeção... Esses canais têm sido usados por Deus. Essas pessoas têm que se preocupar, se assegurar da sua maturidade teológica e do chamado de mestre para exercer esse ministério, exercer essa tarefa, sempre resguardados por pastores sérios e igrejas sérias. Em terceiro lugar, eu quero destacar aqui a responsabilidade do pastor e do professor. Irmão, ser pastor, ser mestre, como eu disse, e Tiago quer deixar isso aqui claro, não é algo banal. Não é brincadeira. Não é brincar de falar. Não é brincar de fazer discursos. Não é falar palavras bonitinhas. Os pastores e mestres têm o poder de destruir a vida das pessoas. E talvez muitos de vocês tenham vindo de contextos e de igrejas onde vocês viram isso acontecer, ou isso pode ter acontecido com vocês. Pastores que, por maus conselhos, por maus ensinos, acabaram com a vida da igreja, com a vida de famílias, com a vida de irmãos. O lembrete que Tiago faz, que os mestres serão julgados com maior rigor, deve impulsionar os pastores e professores a uma vida de constante dedicação ao ensino da Escritura. Veja só a responsabilidade que nós temos a partir de alguns textos como Romanos 12. Veja só Romanos 12. Romanos 12, 7. Paulo está falando dos dons e veja o que ele diz no versículo 7. Ah, no versículo 6 ele fala tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé ou a analogia da fé, de acordo com a fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Literalmente o texto diz aquele que ensina, Ensine mesmo. Aquele que ensina é para ensinar. É para ralar. É para se dedicar a é isso porque recebeu esse dom de Deus. E esse dom tem que ser usado com responsabilidade, com zelo e com dedicação. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia para 1 primeira Timóteo, uma carta pastoral, ou seja, dirigida ao pastor Timóteo, os irmãos verão que os mestres, os pastores, eles têm uma responsabilidade muito grande que se expressa nessa dedicação que eles têm que ter ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Veja só o que Paulo diz a Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E depois, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja, um salário uh, dobrado, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino o pastor, o mestre ele não tem autorização para viver uma vida mansa, que prepara as coisas de qualquer jeito, que faz as coisas de qualquer jeito, não, é um estudo constante, uma dedicação constante ao ministério para ensinar aos irmãos, por quê? porque aquilo que sair desse púlpito pode restaurar, curar endireitar, dirigir como também pode destruir a vida dos irmãos. É uma responsabilidade muito grande que os pastores e mestres têm. E infelizmente a maioria das igrejas tem pregações vazias, conselhos antibíblicos, professores rasos. Muitos irmãos devem ter experimentado isso aqui. Ah, casamentos são destruídos por conta disso, educação de filhos é arruinada, porque muitos pastores não ensinam a Bíblia, mas ensinam psicologia, ensinam métodos aí de criação de filhos, para que os pais tentem fazer filhos menos traumatizados e tudo mais. A vida espiritual desses irmãos é fraca, porque muitas vezes os pastores dizem que é pecado você estudar, é pecado você estudar a Bíblia, é pecado você ler um livro de teologia... Oportunidades acadêmicas e profissionais são perdidas por conta de conselhos ruins, de mestres ruins, rasos, sem a dedicação ao ensino da escritura. Então, de fato, há uma grande responsabilidade no cargo, na função pastoral, no mestre, e no, naquele ensina, em qualquer instância. Os professores que estão aqui, seja do departamento infantil, do dever, do darache, do HELP, aqueles que ah, ministram em todos os departamentos da igreja, os pastores, nós temos que ser zelosos, porque não há outro caminho a não ser o da dedicação intensa. O pastor tem que se dedicar ao ensino pela responsabilidade do cargo. E por isso o Tiago fala, não sejam muitos de vós mestres, porque o que vocês fazem é de grande poder, é de um impacto tremendo e vocês serão avaliados com maior rigor por causa disso. Ah... Tiago não está desencorajando as pessoas a serem uh, líderes, mestres. Até porque isso é um chamado de Deus. Mas Tiago está falando que você tem que ser mestre sendo muito consciente dessas realidades. Tendo isso muito claro na sua mente. Eu me lembro de vários colegas de seminário que eu olhava para eles e falava você não tinha que estar aqui. Você não tinha que estar aqui. Você claramente não tinha que estar aqui. Eu estava conversando com o pastor Marcos hoje sobre, da época dele... Numa turma que começou com 80 pessoas, certo? 80 pessoas. Eu perguntei para o pastor Marcos, quantas pessoas frutificaram no ministério? Quantos os irmãos acham que o pastor Marcos respondeu? Cinco, no máximo seis. Numa turma que começou com 80. Por quê? Nem todo mundo tem que ser mestre. Isso dirige um pouco a nossa formação de líderes. Nós estamos falando aqui na igreja, nosso projeto para os próximos anos é ter um seminário nós não teremos grandes turmas turmas imensas, 300, 400 pastores, não porque poucos devem ser mestres há uma grande responsabilidade nisso quando muitas pessoas falam na emoção que querem ser pastores mestres, quando a emoção passa e essas pessoas estão no ministério elas destroem vidas eu conheci pessoas que se tornaram pastores por causa da emoção nem todos podem ser mestres. As pessoas têm que estar conscientes disso. Porque há um, uma grande responsabilidade nessa função. Ah, por fim, eu queria ler com os irmãos João capítulo 3. Nós terminaremos por aqui. Em João capítulo 3, nós vemos um mestre conversando com outro mestre. E se você se acha mestre, mas não é, nos termos bíblicos, que nós temos apresentado aqui, você tem que se identificar no diálogo que Jesus tem com Nicodemos E você tem que se encontrar com Jesus. Ele que é o verdadeiro mestre. Veja só o que é dito em João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu, que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E falei, esse é o mestre. Olha o que o mestre está perguntando aqui. Esse é o mestre, esse é o PHD de Israel. Respondeu Jesus... Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne; o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? Vento só para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: de novo, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel. E não compreendes essas coisas? Quantas pessoas estão nos púlpitos e nada sabem do Evangelho? Nada sabem da verdade? E quando são apresentadas ao Evangelho, nós como que perguntamos, você é mestre e você não sabe essas coisas? Você é mestre e você não sabe o que é ser regenerado? Você não sabe o que é nascer de novo? Você não sabe o que é ter um novo coração? Como você pode se chamar de mestre você está na mesma posição de Nicodemos E você tem que se identificar como Nicodemos. E, na verdade, todos nós precisamos nos identificar como Nicodemos. Ah, você pode se ver como mestre e estar longe da verdade, mas você pode não se ver como mestre e ainda assim estar longe da verdade. E como você pode encontrar o verdadeiro mestre? Você tem que reconhecer isso em Jesus. Não por acaso, mais para frente, nós temos o versículo áureo, de João, João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira a ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não mereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu posso encontrar o Mestre, o verdadeiro Mestre? Como eu posso ser o seu discípulo? Como fazer isso? Por meio do Evangelho. Esse é o único caminho. Você precisa reconhecer Jesus como Mestre, como Senhor e Salvador. E assim, antes de tornar-se mestre em qualquer grau, você tem que se tornar um discípulo do Senhor. E mesmo que você nunca seja um mestre, você tem que reconhecer Jesus como o único mestre. O verdadeiro mestre que fala da parte de Deus. E que traz a boa nova de salvação. E quando você reconhece Jesus como esse salvador, esse Senhor e esse mestre, e ele dirige a sua vida, ele orienta a sua vida, você não vai mais se dirigir por Pablo Marçal, você não vai mais se dirigir pelos coaches da internet, você não vai mais se dirigir pelas páginas que estão por aí, não. Você vai ser dirigido pelo Mestre Supremo. Você vai ser dirigido por Jesus, que é o seu Mestre, o seu Senhor e o seu Salvador. E o meu desejo é que todos aqui sejam discípulos de Jesus, reconheçam Jesus como esse Mestre e se guiem, sejam guiados por Ele, por meio da sua palavra, por meio da sua condução. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado porque nós temos acesso direto a esse mestre, que é Jesus. Obrigado porque o Senhor, em sua sabedoria, levanta mestres na igreja, o Senhor, em sua sabedoria, levanta pastores, o Senhor, em sua sabedoria, em sua graça, levanta homens para conduzir o seu povo aqui, mas todos eles estão debaixo da direção do Supremo Pastor. Todos eles estão debaixo da direção do Supremo Mestre. E isso, Pai, nos dá segurança de caminhar. Isso nos dá confiança de caminhar. Ajuda-nos, Pai, a dependermos desse Supremo Mestre. Ajuda-nos, Pai, a nos livrarmos desses mestres uh, falsos que se aproximam de nós, desses mestres rasos que se aproximam de nós, e que nós confiemos única e exclusivamente no Senhor Jesus, no Mestre Jesus. Que nós nos identifiquemos como Nicodemos ou nos identifiquemos com Nicodemos. E nos encontremos com o Senhor Jesus reconhecendo que, de fato, Ele é o Mestre. Ele fala da parte do Senhor. Ele tem a verdade que salva. E aqueles que o Senhor chamar para serem mestres aqui na igreja local, que o Senhor capacite, que o Senhor dirija, Pai, para que sejam mestres da verdade, para que ensinem a verdade, para que obedeçam ao Supremo Mestre, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor dê discernimento ao Seu povo. Que o Senhor dê sabedoria ao Seu povo para que não caia mais nessas mentiras, nesses enganos que nós temos visto por aí. E essas pessoas, então, que são colocadas nessas posições de pastores, professores, mestres, que essas pessoas façam um bom uso da linguagem, da comunicação, da palavra, entendendo que há um rigor muito grande que será aplicado àquilo que nós falamos, àquilo que nós ensinamos. Porque é uma grande responsabilidade ensinar o teu povo. Dá-nos esse temor, Senhor. Dá-nos essa consciência para que isso dirija o nosso ministério. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.